0: Bienvenue sur La Romance Nyan, le podcast des lecteurs de romances et autres amateurs d'histoires d'amour. Je suis Swolene, lectrice et animatrice du podcast. C'est un épisode un peu différent des autres puisqu'il signe la fin. La fin de la première saison du podcast. Parce que je n'ai pas terminé de vous parler de romance. je ne pourrais faire de rétrospective sans évoquer l'épisode de lancement du podcast, celui dans lequel je vous ai fait part de mes intentions, mettre en valeur la romance et la variété de ce genre littéraire. Quelques mois après le lancement du podcast, mon intention est toujours aussi forte. La romance fait partie de mon quotidien de lectrice depuis un moment déjà, peut-être pour vous aussi, et je souhaite continuer de la faire connaître auprès de ceux qui n'en lisent pas. Car la romance, ce n'est pas qu'un livre avec une histoire d'amour gnangnan, c'est un genre littéraire qui vous promet de mettre en lumière le développement d'une histoire d'amour et de se terminer de manière positive. Que vous soyez lecteur de thriller, de fantasy ou autre, parfois on a juste besoin de la douceur d'une romance feel good, de la légèreté d'une comédie romantique, de l'évasion d'une romance paranormale ou historique, du feu brûlant d'une romance érotique. Nous l'avons constaté tout le long de cette première saison, la romance se compose de multiples sous-genres. Le tout est de trouver ce qui vous parle le mieux. Je laisse maintenant la place à deux auditrices du podcast qui nous partagent leurs impressions sur cette première saison, Livre Café Cookie et Cici la BookSphere. Déjà, rien que le titre, je me suis dit, ça c'est pour moi.
1: C'est vraiment un podcast hyper original, j'étais très contente parce que Finalement, la lecture, c'est une activité assez solitaire, mais qui peut être tellement prenante qu'on a envie de la partager. Et c'est pas toujours évident de trouver du monde autour de soi qui lit, et surtout qui lit la même chose que vous. Il y a tellement de catégories de lecture, c'est pas toujours évident de dire qu'on lit du MM, <rire> ou des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. C'était très intéressant pour moi de voir que déjà, j'étais pas toute seule. Et j'ai découvert plein de choses par rapport à ce podcast, notamment l'épisode sur les personnages déjantés. Moi, j'adore l'humour dans la lecture et je trouve pas souvent des lectures qui m'intéressent à ce niveau-là. Et grâce à toi, Solène, j'en ai trouvé et ça, je te remercierai jamais assez. Avoir les expériences d'auteur aussi, c'est génial euh, J'avais adoré euh, l'épisode sur euh, les dieux du campus, celle qu'il avait écrite, et aussi romantiste suspense, une catégorie que je ne lisais pas, mais qui m'a donné vraiment envie après ce podcast. Tu me fais découvrir plein de choses et ça, ça fait du bien. Donc merci à toi, Sloane, et j'espère que tu vas
2: continuer. Vivement la saison 2 Il n'y a pas beaucoup de podcasts autour de la romance. Il y en a peut-être 3, 4. Et c'est vrai que je reviens vers le tien à chaque fois, en fait. Je l'écoute en voiture le matin et le soir pour aller et rentrer du travail. Et c'est vraiment mon petit moment à moi de la journée où je passe ouais, un beau moment à t'écouter, toi et tes invités. Euh, Qu'est-ce que j'aime dans le podcast Franchement, je pense qu'il y a tout <rire> j'aime tout euh, j'adore bah déjà le fait d'avoir des invités ça c'est génial euh, j'adore écouter euh, le parcours euh, des auteurs euh, des gens que tu invites j'adore écouter voilà leur leur petite vie euh, <rire> ce genre de choses là tout ce qui est processus créatif aussi, je trouve ça hyper intéressant. Et surtout, j'aime énormément le fait que tu consacres tes épisodes à différentes thématiques de la romance, à différents genres, sous-genres, à différents auteurs aussi, que ce soit des personnes qui écrivent de la romance. Voilà, tu avais fait un épisode sur les romances militaires. Ça m'a vachement donné envie d'en lire. Là, dernièrement, je suis encore en train d'écouter celui sur les romances par épisode. Et je trouve l'autrice hyper intéressante. Ça me donne envie vraiment de, de lire ses bouquins. En plus, de les voir aussi passer sur ton compte Insta, ça me fait très, très envie. Et j'espère que tu continueras de me faire rêver <rire> tous les matins et tous les soirs.
0: À mon tour, je profite de cet épisode pour remercier tout d'abord ceux qui ont participé au résultat, les invités de la saison 1, mais aussi les bêta-auditeurs à Galaxia, ma complice préférée, et mon mari, qui ne lit pas de romance. Un jour, je trouverai le roman qui le fera basculer dans la marmite de la romance. Cette rétrospective est également le moment de retrouver la voix de certains auteurs passés sur le podcast durant la saison 1. Je parie que le duo Nina Lorraine et Rochelle Gab vous a marqué tant elles ont parlé de leur métier d'auteur avec passion. Vous allez voir, elles ont toujours la pêche. Salut les filles, comment vous allez Très bien, merci.
3: Et ça va super, merci.
0: Alors, depuis la dernière fois que vous êtes venue sur le podcast, il y a eu pas mal de changements. Vous avez sorti des romans, vous êtes allé en, en salon. J'aimerais bien qu'on parle de, de vos romans, chacune qui sont sortis ces derniers mois, des romans que j'ai lus et que j'ai adorés. Nina, est-ce que tu peux nous parler du tome 2 de ta série Vancouver Confidential
4: euh, oui, alors, donc, le tome 2, euh, il est sorti en mars dernier, il s'appelle Plaidoyer. Donc, c'était euh, la suite un peu attendue, euh, voilà, de, de mon tome 1, parce que le tome 1 se terminait un petit peu sur un, un petit cliffhanger. Et donc, euh, le tome 2 est sorti. Euh, J'étais vraiment très heureuse de proposer ce tome, parce qu'on on touchait vraiment encore un, voilà, à d'autres problématiques dans l'histoire de mes deux héros. Euh, c'était un tome, c'était vraiment pas évident, parce que j'ai travaillé beaucoup le côté juridique. Et, et voilà j'étais très heureuse que ce tome 2 sorte les lectrices ont ont aimé euh, voilà cette suite donc moi j'étais très très contente euh, de voir que ça a plu euh, j'étais contente voilà d'aller plus loin d'aller de de travailler plus mes personnages de de dévoiler des choses et puis le tome 2 ça a été euh, l'occasion de de d'introduire un nouveau personnage qui s'appelle Matteo et je sais qu'il y a beaucoup de lectrices qui ont eu euh, un coup de foudre pour ce personnage mm -hmm. euh, et j'étais très contente parce que Matteo c'est mon petit chouchou <rire>
0: C'est vrai qu'on ouais, ouais, a ce nouveau personnage-là. Enfin, il était là dans le tome 1. On en parlait, mais on ne pas vu. On en
4: parle, mais on ne le voit pas. Voilà. Et, et pendant très longtemps, en fait quand j'étais dans l'écriture du 1, je savais ce que je voulais faire déjà dans le tome 2, tome 3. Tout était tracé, mais j'avais quand même cette, cette question de me dire est-ce que je le laisse un peu sur le côté euh, ne, ne pas le faire intervenir ou est-ce que ah, vraiment j'y vais à fond Et en fait, j'ai décidé de, de jouer... Euh, de jouer son personnage, de l'introduire complètement dans l'histoire. Il va beaucoup être dans le tome 3 aussi, et pour moi c'est un, un régal à tel point que j'ai prévu son
0: histoire. Voilà, je,
4: je vais lui écrire son histoire à lui. Ça
0: c'est une super nouvelle. J'avais déjà beaucoup aimé le premier tome, le second pour moi il est dans la même lignée, même si on n'a pas tout à fait le même type d'intrigue, hein, puisque comme tu oui. le dis, on est sur une intrigue judiciaire. Euh, pour autant, on a quand même le méchant ennemi procureur Kentridge <rire> Qui est... et puis on a toujours autant de tension et d'action. et puis surtout moi ce que j'adore c'est les deux personnages Ben et Jordan ils sont toujours aussi fusionnels ils sont vraiment chouchous hein oui
4: ouais, c'est ce que j'aime dans leur, dans leur relation et c'est ce que vraiment j'avais envie de créer c'est quelque chose de très passionné en fait, vraiment, mm. c'était euh, la passion, mais sur euh, toutes les formes. Euh, C'est-à-dire euh, que ce soit euh, la passion dans l'amour, dans, dans le sexe, mais aussi euh, dans leurs disputes, dans leur manière mm. d'être. Ces deux hommes qui aiment énormément... Bah, C'est des avocats, hein, donc euh, ils aiment argumenter. Et, euh, et c'était euh, ouais, vraiment, vraiment chouette de, de continuer sur cette lancée-là et de développer encore plus voilà, ce côté très explosif, très
0: passionnel. Et donc, tu dis que tu as eu des bons retours de, de tes lecteurs, alors
4: Oui, le tome 2. Alors, j'étais très stressée parce que c'est vrai que l'attente de la fin du tome 1 donnait envie de continuer à lire. Et je me suis dit, c'est terrible quand on promet en fait aux lectrices un, un espèce de, de beau soufflé. Voilà, on, on le sort de fou, du four et il, il croule complètement. Mais ça n'a pas été le cas. Euh, voilà, les, les retours que j'ai eus ont été, euh, ont été euh, aussi bons que, le, que pour le tome 1. Ça m'a fait vraiment énormément plaisir, ça m'a beaucoup rassuré, mais ça ne m'a pas enlevé le stress pour le tome 3.
0: <rire> Et d'ailleurs, on attend le, le tome 3, là, il va bientôt sortir oui, le 13 juillet, il sort en numérique. Euh, le roman est prêt. Euh, voilà,
4: tout est terminé. Les services presse m'ont même été envoyés. Donc, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Donc, voilà, je suis très impatiente. Je ne suis quand même pas très rassurée parce que ce tome 3 va être plus lent, c'est un, il va mettre, c'est un, un, roman qui, qui est d'ailleurs, qui est beaucoup plus gros, euh, il fait à peu près 30 000 mots de plus que le tome 2, on arrive à une bête à peu près de, de 163 000 mots, je crois, ou 165. Donc c'est vraiment un très gros roman, mais, c'était nécessaire pour moi de terminer la série sur quelque chose vraiment de construit et qui se boucle bien, que toutes les intrigues, en fait, mmh. euh, se terminent, qu'on ait les réponses à tout. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il est peut-être un petit peu plus lent que les autres, mais euh, on va retrouver les mêmes... Euh voilà La même recette euh, qui fait voilà que je les aime tellement tous les deux. Toujours cette passion entre ces deux hommes. Ils vont avoir euh, affaire à d'autres défis. Euh, voilà, il y aura donc le, le grand méchant de la saga qui va faire son apparition définitivement. J'espère vraiment euh, que les gens vont se régaler autant qu'avec le tome 1 et 2 parce que moi, ça a été vraiment euh, un tome qui m'a euh, provoqué énormément d'émotions. J'ai beaucoup pleuré euh, en écrivant oui. ce roman. Euh, J'ai beaucoup torturé mes personnages, je ne vais pas euh, le cacher, mon éditrice m'a dit que j'étais vraiment implacable, mais à la fin euh,
3: voilà je vous promets une belle histoire. Est-ce que tu l'as lu Rochelle Oui je l'ai lu, le tome 2, oui. pas le tome 3 euh, forcément. <rire> Alors oui. euh, bah justement euh, moi le tome 2 je trouve encore plus puissant que le tome 1, parce que je trouve que ça va encore plus en profondeur au mmh. niveau euh, du tribunal, il eh ben, euh, y a une vraie présence, il euh, y a un procès, euh, ça va loin. Je trouve que euh, Nina maîtrise super bien l'intrigue, les joutes verbales, mmh. euh, les relations, les moments euh, passés, présents. Non, mais c'est euh, juste euh, super bon. C'est super bon, allez-y. Ouais. C'est une saga. Et alors, moi, le troisième, j'ai hâte parce que justement, <rire> ce que tu dis, ça m'intéresse. D'aller en profondeur, de prendre son temps, de, de, de vraiment décortiquer les, les choses, les sentiments, les événements. Moi, c'est mon truc, j'adore ça. Donc, <rire> moi, je, me, je, je sais que je vais me régaler. Rochelle, <rire> mmh. de ton
0: côté, on a quitté Walsh et Lockwood. Ouais. Euh, et on découvre un nouveau mix américano-russe avec le transfuge. Les retours sont très bons. Est-ce que tu peux nous en parler
3: oui, c'est vrai que j'ai eu euh, peu de retours, mais euh, tous euh, excellents. J'avoue que je ne m'attendais pas parce que je pensais qu'il y aurait un peu plus de réticence. Ça n'a rien à voir avec la saga, c'est beaucoup plus lent. Il y a plus d'introspection, il y a plus les personnages, euh, ils, 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 ils euh, se tournent autour, ils s'apprennent. Il y, y a une tension qui monte, une tension mmh. amoureuse, une tension sexuelle. J'ai voulu quelque chose, un peu slow burn, enfin quelque chose qui monte en puissance. Et les lectrices l'ont ressenti, donc euh, moi, pour moi, euh, c est, c est, je suis au paradis. Alors, le, le transfuge, en fait, c'est l'histoire de, de Kolia, qui est un interprète russe et euh, qui va fuir son pays euh, peu de temps avant l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Il arrive aux États-Unis, il est un peu harcelé par le FBI qui euh, s'imagine que c'est un espion de Poutine, et là, il va faire la rencontre d'Evan de Ashford, qui est euh, un célèbre peintre et qui va lui demander d'être son modèle. Alors un modèle très particulier, je ne dirai pas euh, quoi, comment, pour ne pas, pas spoiler, mais euh, et, et voilà, il va être son modèle et il va euh, commencer entre eux une histoire euh, que j'ai voulu euh, intense. Voilà, j'espère euh, avoir, euh, avoir réussi ça.
0: Ouais, c'est le mot. Euh, moi aussi, j'ai trouvé, j'ai trouvé leur histoire vraiment intense, et euh, ça m'a d'autant plus marqué que on a des scènes très simples, mais alors qui ont une, qui ont une intensité en fait au fil des, des phrases, qui m'a vraiment impressionnée en fait, en fait en termes d'écriture. Et puis, je trouve que c'est un roman qui a plusieurs, euh, plusieurs faces. C'est-à-dire que on a cette partie où euh, ils sont ensemble. Euh, dans l'appartement d'Even où on a l'impression d'être avec eux dans l'atelier d'Even. Et puis, il y a oui. d'autres moments où tout, tout ce qui concerne Colia, bah, c'est complètement différent. Enfin, on est vraiment comme si on était dans des, des univers différents. Et puis après, on a des interrogations qui arrivent et des fois, je me dis « mais qu'est-ce que tu nous fais, Rochelle Qu'est-ce que c'est Ça n'a pas l'air… C'est bizarre ce que tu nous sors là !» Puis finalement, à la fin, y a tout, tout est révélé à la fin, il n'y a plus de questions. Enfin,
3: moi, c'est ça que qui m'a vraiment marqué dans, dans ton roman. Voilà, moi, je ne voulais pas faire un roman euh, entièrement dans l'atelier. Je voulais que ça soit d'abord un romantique suspense, parce que moi, j'aime les intrigues. Donc, je voulais quand même un suspense… Et euh, alors, pour tout ce qui est l'écriture, de ce qui se passe dans l'atelier, franchement, j'ai tranché dans le vif. J'ai été impitoyable. Tout le superflu dans mon écriture, je l'ai viré. C'était dur, hein, parce qu'il y avait des passages que je trouvais euh, magnifiques, mais qui n'avaient euh, pas leur place, qui mmh. alourdissaient l'atmosphère. J'ai viré. Et j'ai énormément travaillé euh, mes phrases, parce que je me suis dit, je veux que ça soit presque minimaliste, mais que ça soit là, que ça soit intense qu'on le lise et qu'on qu 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 euh, je voulais accrocher le lecteur hein. et, euh, et c'est pas évident de faire un huis clos ah oh, moi j'adore les huis clos j'adore lire les huis clos mais je me dis waouh ouais, en écrire un euh, mmh. c'est coton quoi
4: mmh. et
3: je voulais je voulais ça alors bon ils sortent <rire> de cet appartement parce que je voilà j'avais besoin d'action quand même mais euh, c'est pour moi c'était tout nouveau d'écrire euh, un, un huis clos sur la moitié du roman. Euh, mm. C'était quelque chose de. Mais ça a été une écriture d'une émotion. Je, je me suis lâchée dans mon émotion. Je voulais retranscrire quelque chose. Et ça a été mais, épuisant. Je suis euh, sortie rincée de cette écriture. Ça a été un gros travail euh, pour que ça soit euh, vif, que ça soit pas ennuyeux. C'est ça, en fait. Moi, j'essaie à chaque fois de, de chasser l'ennui tous les passages qui peuvent être un peu « ouais, bon, j'essaie de chasser ça ». Alors, ce n'est pas évident, parce que moi, j'aime la littérature. Donc, j'aime les jolies phrases, les belles tournures. Mais dans une romance, euh, voilà, on a aussi envie que ça soit sexy, que ça soit beau, qu'il qu y ait de l'émotion. Donc, j'ai essayé de, de faire un mélange de, de tout ça, une, une peinture, une peinture, une fresque de tout mmh. ça. Et c'était un, un, un tel bonheur de l'écrire, Ça a été une vraie souffrance, hein. Mais ça a été un tel bonheur et, et, et les, les, les quelques retours que j'ai eu, la façon dont les lectrices ont parlé de mon roman, je dis, tu oh, t'as réussi parce que c'est ce que tu voulais transmettre. Et ça a été pour moi un mmh. cadeau.
0: Quelles sont vos actus, les filles
3: ah ben, Alors moi, ça va être rapide. Je viens de terminer l'écriture euh, d'une romance historique elle-même. Euh, J'en mmh. ai parlé sur mon compte Insta, donc allez sur le Insta euh, voir tout ça. Et puis euh, là, je vais commencer le, la, le travail de correction. Donc euh, rendez-vous en 2024
4: et de mon côté euh, donc j'ai plusieurs sorties qui devraient euh, voir le jour euh, sur différents projets euh, voilà, notamment le livre numéro 2 euh, de ma série Forever euh, un, petit, euh, une, un petit roman court un peu dans la veine de Christmas Challenge avec euh, un thème plutôt ok au mois d'octobre et puis je vais rencontrer mes lectrices normalement pour euh, l'Icon en novembre au prochain et j'ai hâte parce que euh, c'est vraiment euh, un super événement
0: L'épisode 8 était consacré à Lauraline Bradern et la romance militaire, un épisode émouvant et vraiment imprégné de l'ambiance militaire. Voici les dernières actus de l'auteur. Lauraline, comment vas-tu Bonjour, euh, bah, euh, ça va. <rire> un peu
5: surbookée, mais ça va.
0: Bon alors, depuis la dernière fois que, que l'on s'est parlé, j'ai vu que tu as été pas mal active hein, sur le, les réseaux sociaux, puisque tu as fait quelques salons.
5: Oui, c'est ça. J'ai fait... Euh principalement le salon de Vandargue à côté de Montpellier, euh, qui était un, un très chouette salon où, où il y a eu pas mal de
0: monde. C'était le salon Romance Fever, c'est ça hein Oui, c'est ça,
5: c'était le Romance Fever Et euh, j'étais très contente de retrouver l'électrice, surtout que j'avais la sortie euh, du tome 3 d'Unité d'Élite et la sortie de la réédition de la duologie. Donc euh, l'électrice était au rendez-vous euh, pour moi, <rire> donc c'était très, très sympa. Et euh, même, je me suis retrouvée, hélas, en, en rupture de stock euh, mmh. du tome 1 -un d'Unité d'Élite, parce que ben, l'éditeur n'avait pas eu le temps de m'envoyer euh, le, le complément que j'avais demandé, mais bon, c'est pas grave. J'étais contente de pouvoir rencontrer l'électrice, papoter, revoir les copines-auteurs, tout ça, donc c'était très chouette. Et puis après, j'ai fait, euh, là, dernièrement, au mois de juin, un, un salon, c'était la première fois qu'ils faisaient ça, un salon très sympa, euh, c'est le salon de la cigale qui lit à Gréasque, dans les Bougeron. Mmh. et Alors c'était un salon, on était une quarantaine d'auteurs, c'était très mélangé, c'était généraliste euh, Oui, c'était généraliste, mais il y avait beaucoup d'auteurs de, de romantésie et de dystopie, c'était un peu plus axé là-dessus, mais j'ai rencontré des gens fabuleux, et l'organisatrice était géniale, euh, donc même si c'était un petit salon où il y a eu un peu de monde, mais c'était un premier salon, donc forcément il n'y avait pas une affluence une euh, oui. phénoménale. Et puis c'est dans un petit coin, dans un petit village, tout ça, mais c'était très, très bien et super bien organisé, donc j'étais très contente. Et s'ils si en font un deuxième, je suis partante, mais de
0: suite. Je me souviens que dans nos échanges, je ne sais même plus si je l'avais conservé dans l'épisode ou si j'avais coupé, nous avions parlé du fait que tu as encore un peu de mal à parler de tes, de, de tes romans. Tu ne peux pas trop en parler dans le milieu professionnel par rapport à ton métier mais euh, toujours cette petite barrière par rapport à tes proches aussi. Est-ce aujourd'hui tu assumes un peu plus tes romans Alors...
5: Euh, avec mes proches proches, c'est-à-dire mon mari, mes enfants, oui, parce que maintenant euh, même ils participent pour les choix des couvertures, ce genre de choses et tout ça. Donc euh, cette barrière-là, je l'ai plus parce qu'au début ils ne savaient même pas que j'écrivais. Hein. Ils ont découvert que j'écrivais quand j'ai sorti les premiers livres, euh, quand ils ont été édités en fait par euh, la maison d'édition. Donc ils ne savaient pas que j'écrivais. Donc là c'est vrai. Et puis bon, là ils me voient beaucoup <rire> maintenant parce qu'avant j'écrivais la nuit. Je ne dormais pas la nuit, donc je fais la nuit. Là, et maintenant, ils me voient dans la journée et tout. Donc, bon, forcément, ils sont beaucoup plus dans, dans, dans le coup, on dira ça comme ça. Puis en mm -hmm. plus, même, je vois, voilà, mes garçons, euh, ils me préparent des playlists avec euh, des, des, euh, des tributes militaires, etc. Quand je fais des romances militaires mm -hmm. pour l'inspiration et tout. Même ma fille, euh, elle arrive, « Ah, maman, regarde cette musique, elle est super, elle est pé euh, péchue et tout. Voilà. » Donc, c'est vrai qu'ils participent beaucoup plus. Euh, bon pour les choix de couverture c'est souvent le conseil de famille ah non j'aime pas, pas ça là moi je préfère ça là mm -hmm. bon, donc c'est vrai que du coup tout le monde s'y met un peu plus après au niveau professionnel euh, je reste toujours extrêmement discrète parce que oui. voilà, ça pose problème euh, et au-delà chez nos, chez nos amis euh, non j'en parle pas euh, alors c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui le savent qui l'ont découvert, parce que mes enfants plus petits ont, <rire> ont mis les pieds dans le plat on dirait ça comme ça donc c'est vrai que le, les parrains, les marraines de mes enfants le savent mais euh, oui j'en parle quand on me pose des questions où t'en es t'en en as en cours etc mais mm. ils sont pas spécialement intéressés donc euh, oui. c'est pas un sujet de conversation voilà, là bon j'ai appris dernièrement que ma fille a été un petit peu bavarde <rire> avec certaines de ses copines donc <rire> j'ai à avoir des copines de ma fille qui débarquent sur mes réseaux euh, s'abonner et tout donc bon <rire> voilà et mais bon moi en fait le truc c'est que je voulais pas que ça les gêne aussi les enfants oui. donc euh, bon à partir du moment où euh, en, fait, en fait je pense que ma fille étant en, en région parisienne pour ses études bon c'est plus compliqué d'y communiquer avec elle et c'est vrai que j'ai tendance à plus prendre son avis, par exemple pour les couvertures, vu que c'est une fille et que la romance c'est quand même essentiellement les filles qui le lisent. Donc je lui envoie, euh, toi, les, les copies d'écran, tout ça. Tu préfères laquelle et tout. Et comme elle est en colloque, ben en fait, euh, au début elle était discrète et puis à la fin, elle demande l'avis à toutes ses colocs, quoi. Mais <rire> voilà.
0: Je pense que dans ces situations-là, si toi tu montres que tu l'assumes, euh, les gens autour de toi ils vont pas se regarder. Euh... Ben,
5: honnêtement, j'ai toujours du mal à assumer parce qu'il y a toujours ce regard. Euh qui est Pas forcément bienveillant par rapport à la romance, les gens qui ont des, des, des fausses idées, quoi. Bon, mis à part les lectrices de romance, évidemment, qui elles n'ont pas ce genre d'a priori, mais donc c'est vrai que j'en parle pas en extérieur, mais euh, c'est surtout que je voulais pas que mes enfants euh, puissent avoir des remarques euh, bah, pareil. Mon hein, ta mère, c'est le truc classique, ta mère, elle, elle écrit des histoires de cul, alors que c'est pas ça, quoi. Je veux dire, mmh. non, le, je ne suis pas sur ce registre-là. Oui, il y, y a une ou deux scènes parce que bah, c'est de la romance et tout. Et moi, je, je suis plus sur le contexte travaillé autour de l'histoire l'amour, plutôt que sur les scènes explicites. Et, euh, et en fait, bah, non, euh, finalement, je me rends compte que ma fille, ça ne la gêne pas spécialement finalement. Elle, elle, je pense qu'elle a découvert qu'elle avait des copines qui en lisaient aussi. Mmh. Donc voilà.
0: Et, et bon, mmh. donc je laisse faire c'est oui, puis c'est pas un vilain petit secret, c'est des compétences hein, que tu as. Oui, bah,
5: j'ai toujours eu un problème, je l'ai toujours d'ailleurs, d'estime de soi et de, de confiance en moi. Donc c'est vrai que, que compétences, tout ça, quand on dit « oh, t'as mmh. du talent », tout ça, euh, chaque fois je dis ben « mais non, j'ai pas du talent ». Je suis toujours un peu dans ce, ce côté-là du syndrome de l'imposteur et tout, mmh. mais bon, c'est… J'essaye de me soigner, hein, mais je n'y arrive pas encore tout à fait. Et, euh, mais c'est surtout, c'est vrai que aussi quand le regard est plus bienveillant, ce n'est pas pareil. Et là, c'est vrai que clairement, maintenant, je sens le, de, de la part notamment de mes enfants, je sens un regard euh, bienveillant que je n'avais pas avant, parce qu'en plus, ils l'ignoraient. Et puis, ils n'avaient pas tous les tenants et les aboutissants. Là, maintenant, quand ils voient que ça peut être, pour moi, une, une possibilité de reconversion professionnelle, parce que je, mm. je vais lâcher mon boulot dans quelques années, le regard n'est pas le même. Là, je suis passée, pour eux, je suis passée sur quelque chose de plus professionnel, en fait.
0: Donc, j'ai vu aussi que tu es en train de rééditer ta série euh, de romances historiques. Oh, oui, alors, j'ai réussi à récupérer
5: mes droits auprès de la maison d'édition. Donc, je suis en pleine euh, réédition, c'est le cas de le dire. Où, donc, j'ai révisé tous les textes, j'ai modifié quelques trucs. Et surtout, je fais un changement de euh, quasi total des couvertures. Parce que bon, j'aimais beaucoup les couvertures qu'ils m'avaient faites, mais ce pas forcément ce que j'avais proposé. Mmh. Et donc là, du coup, j'ai profité de pouvoir faire une réédition pour euh, changer les couvertures telles que moi, je les voyais plus. Donc euh, voilà, mais ça demande un travail énorme, colossal, on dira même. Mmh. Parce que, bah, euh, bon, le texte, où, malgré tout, il y a quand même du boulot dessus à refaire un petit peu. Et puis c'est surtout toutes les mises en page, parce que bah, on, les maisons d'édition, quand elles te rendent tes droits, elles ne te rendent pas le fichier. Donc, euh, tu reprends euh, tout depuis ce que euh, le, le dernier que toi t'avais qui n'est pas forcément le bon, tu refais les mises en page, machin, tout ça. Et comme je suis une grande indécise, euh, je, se, je consulte <rire> beaucoup euh, mes lectrices pour le choix des couvertures, notamment, <rire> pour des petits ajustements euh, d'arrière-fond, de machin, de couleurs, euh, voilà. Comme j'ai la chance d'avoir quand même un lectorat qui est très fidèle, bah, ça va être les principales intéressées, mes lectrices, donc bah, je les sollicite un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Et puis, euh, on avait fait le un quatre mains avec Pascal Stephens pour le concours Fixia, on avait été finaliste mmh. bon, on n'a pas été lauréate, mais euh, on, on, a, on veut retravailler un petit peu le texte et il va partir en soumission en, dans une autre maison d'édition.
0: D'accord. C'était dans le milieu du sport euh, automobile ou euh, Non, c'était
5: les courses de moto-endurance. Et donc après, euh, avoir... Euh, parce qu'en fait, on, on a obligation de le présenter à une maison d'édition. Et en fonction de, cette, de la réponse à la maison d'édition, ben après, on pourra faire les motifs éventuellement qu'on veut et peut-être en auto-édition ou ailleurs, je ne sais pas, on verra. Donc, euh, on a ça aussi en suspens. Et puis sinon, euh, une fois que tout ça sera terminé, il faut que je me replonge dans l'écriture des, des deux textes, trois textes même, que j'avais mis en pause euh, maintenant depuis... Euh, ça doit faire pas loin d'un an, quoi <rire> Depuis que, depuis que j'ai commencé les... Même plus d'un an. Depuis que j'ai commencé l'écriture du tome 3 et du monde des
1: Bonjour, c'est Laureline Mamela, je reviens donner des nouvelles suite au podcast où nous avions parlé de romances un peu atypiques. Mon actualité, j'étais au salon Romance Fever à d'argue, qui est un salon spécialisé sur la romance, qui est toujours un moment incroyable de partage et de convivialité entre lecteurs et auteurs. Je suis actuellement en train d'écrire une, une romance, euh, non pas une romance, une Young Adult Fantasy. Il y aura toujours de la romance un petit peu, mais euh, voilà, c'est avant tout une Young Adult. Et euh, j'ai également un projet pour l'année prochaine, qui, euh, voilà, un roman qui devrait sortir, mais pour l'instant je ne peux encore rien, rien en dire, mais ce sera pour
0: l'été 2024. Bonjour Brett, merci de revenir sur le podcast pour nous faire un petit point sur tes actus.
6: Merci de m'avoir réinvité.
0: Malheureusement, ton acolyte de la dernière fois Calliope Verde n'a pas pu se joindre à nous cette fois-ci. Alors on pense quand même à elle. Elle nous avait parlé d'une urbaine fantaisie qui allait sortir, Sœur d'Armes. Effectivement, donc son, ce, ce tome qui est une préquelle de Tara Diddle est maintenant disponible. Et donc toi, Brett aussi, tu nous avais parlé d'une nouvelle parution. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
6: Alors oui, ce sont les Expandables 2, en route pour l'Apocalypse. Ah, les nouvelles aventures de Joseph Gobelin, qui va envoyer une nouvelle équipe d'Expandables pour récupérer un trésor, plus ou moins encore une fois, lié au Graal, qui est en fait le livre de l'Apocalypse de Saint-Jean, histoire d'avoir dans sa besace une arme de destruction massive d'un nouveau genre. Pour faire chanter un peu tout le monde à Paris à Fantasy et aussi en dehors de, de la ville. Et donc il a réuni pour ça une, une équipe musclée de nouveaux personnages qui sont aussi des expandables, mais qui sont des réfugiés politiques en fait de leur pays et euh, qu'il a accueillis euh, les bras ouverts parce qu'il savait qu'il pourrait les faire chanter comme d'habitude et les mettre à son service. Et en gros ces personnages sont d'anciens chefs d'État qui ressemblent beaucoup à des personnages du passé, c'est-à-dire de notre présent.
0: <rire> Effectivement, dans cette suite, alors on retrouve hein, le, le décor euh, que l'on avait dans le tome 1, mais cette fois-ci, il est question pas de quête du Graal, mais d'un antéchrist et de l'apocalypse. C'est des, des thématiques que, que je trouve encore plus intéressantes que sur le premier tome. Et donc, on a une nouvelle équipe, comme tu le disais. Qu'est-ce qu'ils sont devenus d'ailleurs, les anciens
6: les anciens sont, sont toujours là et euh, toujours euh, présents. Bon on les on les mentionne pas mais ils sont toujours dans, dans l'univers de Paris en Fantasy. et puis de, surtout l'un d'entre eux, Chuck Maurice qui revient pour cette nouvelle aventure parce que euh, Joseph Gobelin s'est dit qu'il avait besoin quand même de, de se fier, de se fier à quelqu'un sur qui il pouvait compter et comme Chuck Maurice est une espèce de demi-dieu, un deus ex machina il s'est dit « Bon, avec une nouvelle équipe que je ne connais pas plus que ça, avec laquelle il a jamais fait de mission », Bon, bah, c'est Choc Maurice et ça roue roule secours. Et c'est aussi pour moi une façon d'avoir écouté mon, mon lectorat qui me demandait, euh, le, retour. Qui me demandait si le, le, le retour de Choc Morris. <rire> et d'après les premiers retours, j'ai bien fait de le réintégrer puisque euh, personne n'a l'air euh, très contente qu'il soit là.
0: Il a un pouvoir de séduction euh, incroyable.
6: <rire> Effectivement, il a un pouvoir de séduction incroyable. Et je pensais pas forcément. Je pensais avoir peut-être utilisé un peu tous les ressorts du, du personnage. C'est pour ça que je voulais renouveler la galerie de personnages pour ne pas laisser les gens sur les ressorts de, des personnages qui, qui sont toujours les mêmes. Mais bon, comme Chuck Morris, en même temps, il n'intervient pas tant que ça. Il y a des moments très précis et toujours de manière surprenante. Ça marche encore bien et même, il intervient même dans cette histoire euh, plus de fois que la dernière fois.
0: Ah, c'est bien. Mmh. Et justement, dans cette nouvelle équipe d'expandables mis à part Chuck Morris, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage préféré
6: Bon, à part Joseph Gobelin, le, le narrateur qui est toujours euh, <rire> un de mes personnages préférés parce que c'est vraiment l'être maléfique suprême, <rire> euh, le personnage qui m'a donné envie de créer cette nouvelle équipe, c'est Donald Trox. Et si tu veux savoir la, la genèse de, de, de ce personnage, c'est par rapport en fait à, aux jeux vidéo GTA, un génial créateur d'un user de, de, de la série de jeux vidéo GTA, celui qui écrit tous les scénarios, les dialogues, avait dit que dans le GTA VI, euh, le jeu ne pourrait pas sortir sous le mandat d'un certain Donald Trump. Alors, on savait pas trop pourquoi, mais il a dit voilà, il pourrait pas sortir sous le mandat de Donald Trump. Ensuite, il s'est euh, disputé avec son éditeur à ce sujet, et lui a décidé de créer un, un studio à part pour faire un clone de GTA avec peut-être euh, Donald Trump. En fait, on ne sait pas ce qu'il voulait faire, c'est confidentiel, et on ne sait pas ce qu'il est devenu euh, vraiment. Mais moi, je me suis dit, mais effectivement, parce que dans GTA, il y a des personnages qui ressemblent un peu à Donald Trump, et c'est vrai que Donald Trump, c'est un personnage romanesque, c'est presque un personnage de, de, de fiction <rire> dans la réalité, et je me dis, mais c'est un personnage génial. et Je cherchais donc toujours un orque, et je me dis, en orque, ça va être un orc ultime, quoi. Mmh. Il va coucher toutes les cases de, de l'orque, voilà, de, de life fantasy. Et donc, à partir de là, je me suis dit... Hum, je vais mettre Chuck Morris, évidemment, et puis après, bah, je vais constituer une équipe de chefs d'État. Le personnage qui ressemble à des chefs d'État euh, d'aujourd'hui. Euh, voilà, Donc, j'ai essayé de varier le casting avec un Français, un Russe, que les gens reconnaîtront, une Anglaise, un Nord-Coréen, un deuxième président américain en activité, oui. qui est complémentaire du premier, et, et qui, dans mon histoire, en fait, euh, serait peut-être assez complice en réalité. <rire> Il faut dire que les vrais se, se, se connaissent bien en réalité.
0: Et du coup, est-ce que tu veux parler aussi de tes prochaines parutions
6: Oui, alors mon autre actualité, c'est la Fantasy en folie numéro 2. J'avais participé à la première saison, et là, il y a la campagne UL de la deuxième saison qui est en cours, et qui vous attend. C'est un recueil de nouvelles donc, de Fantasy, avec 10 auteurs cette fois-ci. La dernière fois, il y en avait 5, maintenant, il y en a 10. Et moi, j'écris une nouvelle donc, issue des Expendables s'appelle euh, « Le monstre du loch-elfe Elf mmh. Et dedans, on retrouve « Rala lokes », puisqu'elle est issue de, des rives du, du Loch Ness, qui, dans le futur, deviendra le loch-elf. Donc, ils ont perdu un lot de xénormones, ces, ces hormones qui font transformer les gens en elfes, en orques, etc. Ils ont perdu dans le, dans le lac. Et du coup, tout s'est mélangé, et plein d'animaux fantastiques hybrides sont apparus et Joseph Gobelin, aujourd'hui, voudrait mettre la main sur le plus mythique de ces animaux qui est le monstre du loch-elf, un, un hybride d'elfes et d'un tas d'animaux euh, du coin pour pouvoir participer en fait à la, à la grande course annuelle de Paris en Fantaisie euh, qui est une course où les montures sont des animaux fantastiques.
0: Joseph Gobelin a toujours sa place dans, dans ses récits sur Paris en Fantaisie.
6: Il n'y a que dans Paris en Fantasy la légende du sacral où c'est pas le narrateur. Mais cela dit, ça tombe bien d'en parler puisque effectivement ce livre fondateur de l'univers de Paris en Fantasy euh, ressort euh, à la rentrée. Je le rédis dans une, une version euh, un peu plus live fantasy avec un peu plus d'action, un début un peu plus punchy euh, en auto-édition, donc euh, normalement euh, en octobre.
0: Bonjour Charlie, merci de revenir sur le podcast. On s'est parlé il n'y a pas longtemps, mais il y a pas mal de, de nouvelles actus de ton côté.
7: Coucou bah Écoute, moi je suis ravie d'être de nouveau avec toi aussi sur le podcast. Et euh, oui, ce début d'été a été propice à quelques, quelques actus.
0: Oui, puisque le, le livre dont tu nous as parlé, Les vilains garçons préfèrent les rousses, est enfin sorti. D'ailleurs, je l'ai déjà lu. Et euh, j'ai vu pas mal d'avis aussi qui étaient euh, vraiment positifs.
7: Oui, 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 je suis très contente de la manière dont il a été reçu. Et, euh, et j'espère que euh, ce, ce, ce petit titre qui a été designé pour mettre un peu de bonne humeur et de perso loufoque euh, des, et des paillettes et des moulures dans la vie de Kevin euh, aura, mm -hmm. aura cet effet-là. D'ailleurs, j'ai un portrait euh, à te faire faire. Je suis sûre que si je te dis Lester, tu as des trucs à me dire. Oh,
0: Lester... Euh choisi le pire ça. Non, bon, allez Oui, parce que, non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de, des deux personnages principaux, mais il y a toute une galerie de personnages secondaires qui, qui sont, enfin, ils sont tout aussi intéressants, et puis d'ailleurs, tu leur laisses de la place, ah oh ouais, l'Esther, il y a des scènes quand, quand il arrive, on ne sait pas trop, en fait, on se, on se dit, voilà, lui, c'est un tueur, lui, c'est un malade, il, ça va saigner, quoi et puis finalement, plus on avance et plus on est surpris et, et on arrive à des scènes que l'on n'attendait pas du tout. Alors,
7: je voulais que ça saigne, mais comme le dit si bien euh, quelqu'un de son entourage, c'est pas parce qu'on est un psychopathe dégénéré qu'on n'a pas le droit d'être euh, heureux à la fin. <rire> mais en fait, le problème, c'est que je suis tombée amoureuse de Lester aussi. <rire> ouais, tu Ouais, j'en parlais avec, euh, avec une autre auteure, et je dis, de toute façon une bonne romance pour que ça marche il faut que tu sois toi-même amoureuse du personnage si tu n'expliques pas comment tu, toi tu tombes amoureux du perso comment veux-tu que ton autre protagoniste tombe amoureux ça craint mmh.
0: ouais mais en même temps vu les persos que tu nous fais euh, je pense que je te réinviterai sur le podcast sur la saison 2 avec ton mari pour voir juste pour <rire> 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 euh, attention hein, il prend cher <rire> Bah Écoute-moi, j'en ai une, deux questions. Ah bah, vas-y. Par rapport à ce roman-là, mais du coup, ça me fait aussi penser euh, à, à ta série en épisode euh, Le flic et le soldat. Et bah, j'ai l'impression, quand même, t'aimes bien les shows à l'américaine, tu vois. Il y a des scènes, ça fait vraiment euh, film d'action.
7: Alors, c'est effectivement mon plaisir coupable. J'aime pas les films d'action contemporains où tout est sur l'action. En fait, tu sais que mon, mon film, il est de l'amour, mon doudou, tu vois, il y en a qui vont regarder Pretty Human, ben moi, c'est Speed. Ah ouais. <rire> Ou euh, <rire> l'adaptation de... Ouais, archi romantique <rire> Ou l'adaptation <rire> de... Euh, L'agence Touristique. Tu sais, ah j'adore ouais. ce héros badass, mais pas forcément beau gosse, et qui arrive avec un, un yippie-yippie-caille-connard <rire> <rire> tout, tout pour placer la bonne réplique et, et clairement ouais, je pense que ça se sent dans ce genre de titre euh, que, que, ouais. que je me fais un kiff sur la, sur la scène d'action ridicule oui. et puis, tu sais, la prendre à contre-pied en fait ouais.
0: on peut peut-être parler de, de ton héroïne Samy finalement quand tu commences le livre tu te dis mais Samy c'est la plus normale du groupe quand même <rire> ça a l'air d'être la plus équilibrée pour autant, euh, plus tu avances dans les chapitres et plus tu te rends compte que, bon, oui, elle a quand même un environnement familial euh, qui l'influence, euh, qui est un petit peu particulier.
7: Bah, C'est vrai qu'avec euh, avec Samy, j'avais envie, bah, tu vois, pour rejoindre ce que tu disais sur les shows à l'américaine, j'avais envie de, de sortir ce personnage de de nana un peu badass, un peu couillue, limite à la Michelle Rodriguez, tu vois, dans, dans Fast and Furious, sans le côté archi vulgaire de Michelle, merci. <rire> Mais par contre, il fallait quand même une justification au fait qu'elle soit euh, bah, attirée par quelqu'un euh, avec euh, le métier de Grant, euh, qu'elle ne fasse pas un, une PLS quand elle, elle le voit commencer à défoyer dans tous les sens. Donc il fallait lui donner cette cet environnement, ce background euh, complètement, euh, complètement déjanté. Parce que, je sais pas, moi, je me vois pas arriver euh, faire du babysitting pour un mec et qui commence à, à, te, à te faire enlever, tu te mets dans des entrepôts, et, <rire> et les autres, ils arrivent des mm. fusils à pompe, je suis désolée, hein, moi, je suis déjà à l'autre bout du globe en 10 minutes. Hein. <rire> Donc, je pense que oui, il fallait, euh, il, il fallait euh, pour Samy, euh, créer le personnage autrement. Mais je voulais rester sur, par contre, l'idée d'une femme euh, assez simple.
0: Au final, on n'a même pas pitché euh, ton roman. Donc, ouais. les, les gens ne savent pas de quoi on parle. Hein, depuis tout à l'heure, ouais, c'est génial. On peut le
7: pitcher euh, maintenant. <rire> 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 oh, non,
0: non, mais sinon, peut-être qu'on peut tout simplement dire... Bon, déjà, allez voir le, le résumé. Et ce qu'on peut dire, c'est... C'est un, une romance contemporaine avec euh, quand même du suspense donc, et de l'action. Donc, plutôt romantique suspense euh, et feel good. Romantique suspense, feel good ça ne veut rien dire, mais je vous assure que dans ce roman-là, ça prend tout son sens. Comédie déjantée Comédie romantique déjantée ouais. Et donc, tu as d'autres projets en cours
7: Oui, tout à fait. La deuxième partie d'année devrait être un petit peu plus, euh, plus rock'n'roll, même si euh, je, je réserve le feu d'artifice à 2024, <rire> le temps de, oui. de préparer mes pétards <rire> Oui, donc deuxième partie, euh, 2023, donc déjà euh, septembre, il y aura euh, un MM Métamorphe, donc ça rappellera des souvenirs à certains, notamment un truc avec des petits poilus tout roux <rire> et il se pourrait y ah, ait oui. quelques caméos, puisque les deux univers sont liés. Alors attention, pas une suite directe du tout, euh, pas la même meute, pas les mêmes personnages, même si quelques caméos, euh, une romance complètement à part avec un autre type de méta. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant et sur la ce... même
0: ambiance du
7: coup pas tout à fait la même ambiance que l'appel du renard puisqu'on était sur des personnages très matures avec à chaque fois des enquêtes et notamment euh, une grosse inclusion du, euh, du rêve tu vois d'onirisme etc là ça va pas être du oui. tout le cas. on est plus sur un un new adulte je sais jamais entre young adulte mmh. et new adulte euh, on, est... bon, on va dire young adulte on est plus sur un young adulte puisque les personnages sont plus jeunes. Donc là, ça va plus explorer l'aspect le... un peu un peu fou, un peu les élans, tu vois, de hmm. des métamorphes plus jeunes. Et j'aimerais bien en profiter, enfin j'en ai profité pour mettre quelques quelques nouvelles briques à l'univers. Mais de toute façon, il pourra tout à fait se lire euh, indépendamment de la série d'origine et de même que la série d'origine pourra euh, continuer à se consommer, on va dire, sans sans cet ajout.
0: D'accord.
7: Sinon, deuxième partie d'année, de donc là on a eu le plaisir d'apprendre avec, euh, avec Garance de Jornam, ma complice qu'on était retenu pour euh, la icône. Euh, donc on sera présent, comme tous les ans, euh, sur notre petite, euh, notre petite ou pas petite, on ne sait pas encore, grande table. Euh, donc elle avec ses fantaisies et ses MM, et donc moi avec tout ce qui sera euh, paru depuis, et notamment, euh, notamment ce, ce titre métamorphe. Et euh, normalement, si tout va bien aussi, euh, une intégrale pour la série Fish and Chips. Donc là, c'est la grosse révélation dont je n'ai pas encore parlé. Mmh. <rire> donc ça, c'est en cours. Les maquettes, les maquettes sont terminées. J'ai encore quelques petits détails à apporter, mais voilà. Et donc, le gros, gros projet de fin d'année, donc lui en cours d'écriture, on en a parlé un petit peu sur Insta avec Garance. On s'est lancé dans un quatre mains, toutes les deux. <rire> euh, donc il va s'agir d'un titre romantaisie. MF, un, avec une une guerrière assez sombre, euh, dans un univers qui est assez sombre aussi d'ailleurs, on, on l'a un peu qualifié de dark romantasy quand on est parti, et avec un héros euh, qui est dans un camp un peu plus lumineux, donc enemy to lovers, mais euh, je vais pas en dire beaucoup plus pour l'instant.
0: Alors celui-ci, ouais, là le pitch, moi j'ai hâte <rire> et... Par contre, on est sur euh, plutôt une parution sur euh, début 2024 Alors,
7: la grande inconnue, actuellement, c'est euh, c'est autour de la rare. Parce que moi, normalement, je suis à la rare, enfin c'est prévu, euh, mais pas à garance. Donc, en fait, on aimerait bien signer toutes les deux. Euh, donc, peut-être qu'on on essaiera d'organiser si... Euh, on le vise pour avril. Donc, si on n'arrive pas à être toutes les deux à la rare, on essaiera d'organiser une soirée de lancement éventuellement dans un local à Paris ou quelque chose comme ça. Tu vois, on aimerait bien pouvoir au moins faire les premières signatures toutes les deux. D'accord. Mmh. Et surtout, celui-ci, euh, on, on vise un, un beau livre. Donc, ouais. euh, jaspage, oui. brochet, deux, voilà. Belle illustration. On a, on a sélectionné notre illustratrice. On était trop contentes d'avoir la personne qu'on voulait et là on a hâte de commencer à bosser sur le projet et pour conclure sur euh, ces petits appels de 2024 le 4 mains avec garance est prévu et j'espère aussi pouvoir proposer une exclu pour la rare euh, toute seule cette fois-ci plus dans le domaine de l'urban fantasy pour revenir un petit peu euh, alors pas du tout à ce que j'avais fait euh, avec l'appel du renard et pourtant, euh, encore une fois, quelques petits ponts, quelques petites connexions. Mais celui-ci, euh, je n'en dis pas plus pour l'instant parce que j'ai à peine commencé à travailler dessus. Et donc voilà pour les petits projets 2023-2024 qui risquent d'être bien, bien
0: occupés. Je me ferai un plaisir de vous retrouver sur les plateformes d'écoute dès septembre 2023. En attendant, le compte Swollen LRCG Podcast reste actif cet été avec des avis lecture. Mais surtout je profiterai de ces quelques semaines de break pour préparer la saison 2 et réfléchir à quelques nouveautés. Je peux déjà vous dire que nous parlerons toujours de romance avec des auteurs et des professionnels du livre. Dans une ambiance cosy et intimiste, j'inviterai les auteurs à se livrer à nous sur leurs pratiques d'écriture, leurs inspirations et leur parcours de vie. Je vais également réfléchir à vous laisser un peu de place dans ces épisodes en vous donnant la possibilité par exemple de poser des questions à mes invités. Je vous remercie grandement d'avoir suivi cette première saison du podcast La Romance Seigneur Nian et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles rencontres et de nouveaux sujets. Mais toujours dans le même objectif, mettre en valeur ce genre littéraire qui m'est cher, la romance.